0: Bienvenidos sea cada uno de ustedes a esta primera entrega de «Viviendo». Hoy les voy a platicar sobre cómo Jesús se presenta a sí mismo. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Jesús después de su bautismo Hizo un retiro espiritual en el desierto y luego fue a la sinagoga de su pueblo. Tomó un texto del profeta Isaías y se presentó como el Mesías anunciado en la Escritura. Nadie lo conocía. Si usted se recuerda, Jesús fue bautizado por Juan. Y Juan lo reconoció y le preguntó que él no tenía que bautizarle. Pero Jesús le dijo, es necesario que se haga. Después de eso, Jesús se va al retiro que ya todos conocemos, que fue durante 40 días y en ese retiro él fue tentado por Satanás. Después de haberle vencido, a pesar de los hostigamientos del mal, Jesús se dirige a la sinagoga de su pueblo. Todos conocemos este pasaje bíblico también. Y ahí, en la sinagoga, Jesús lee el texto del profeta Isaías. Y él mismo dice que lo que está ahí se ha cumplido hoy. ¡Qué escándalo en ese tiempo! Era algo aberrante para el pensamiento de esas personas. Y si tú tú conoces muy bien la Escritura, pues te vas a dar cuenta lo que sucedió a continuación. Pero veamos qué dicen los padres de la Iglesia con respecto a a este tema de que Jesús se presenta a sí mismo y San Cirilo de Alejandría quien era obispo dice que Cristo es portador de una buena noticia para los pobres de toda la tierra. Jesús se presenta como el ungido Jesús se presenta como el Mesías Jesús se presenta como el Cristo y es portador de una buena noticia para los pobres de toda la tierra. Hay que ponerle atención a ello, a los pobres, a los pobres. Cristo, a fin de restaurar el mundo y reconducir a Dios Padre, a todos los habitantes de la tierra, mejorándolo todo y renovando, Como quien dice, la faz de la tierra asumió la condición de siervo. A pesar de ser el señor del universo y trajo la buena noticia a los pobres. Muchos han malinterpretado este sentir o el sentido propio del vocablo pobre... Pero Jesús viene a reconducir a Dios, a que se vuelvan a Dios. No únicamente, "Eh, aquí está Jesús, aquí está el ungido, aquí está el prometido, aquí está el Cristo. No, la misión de Jesús es que la humanidad que se alejó de Dios, que perdió la pista hacia Dios, regrese a Dios y con su presencia está renovando la faz de la tierra. Pero no viene como el prepotente, no viene como el rey del universo que es, no, viene como un siervo y viene a traer la buena noticia a los pobres, afirmando que precisamente para eso había sido enviado. Son pobres y como tales hay que considerar a los que se debaten en la indigencia de todo. Bien, no les queda esperanza alguna y como dice la escritura, están en el mundo privados de Dios. Ahora sí lo entendemos. ¿Quiénes son los pobres? Los que están privados de Dios. Los que no conocen a Dios. Los que no se han vuelto a Dios. Esos son los pobres. Por eso hay veces que muchas personas, cuando, eh, más que todo en el ámbito religioso, cuando se refieren a una persona que anda en malos caminos, o cuando se refieren a una persona que no está haciendo bien las cosas, dicen, ¡ay pobrecito! Y muchos se ofenden porque utilizan esta palabra pobrecito, pero los religiosos, los que nos movemos en este ámbito, sabemos que los pobres son los que están en el mundo, al igual que usted y que yo, pero que están privados de Dios. No conocen a Dios. Entre ellos podemos citar a un montón de personas, a un montón de de élites eh, donde se nota, grupos donde se nota que la ausencia de Dios está prácticamente presente en sus vidas por todo tipo de acción inmoral que cometen y porque constantemente están pecando. Esos son los pobrecitos de Dios. Porque también son hijos de Dios. Pero estos hijos no reconocen a Dios como Padre. Y por lo tanto, es a ellos a quienes Jesús viene a anunciarles la buena nueva. A los que están privados de Dios. Eso es lo que dice prácticamente eh, el padre de la iglesia San Cirilo de Alejandría, que nos deja una gran enseñanza en lo expresado anteriormente, pero también los documentos de la iglesia, nos hablan acerca de, y para ello pues vamos a ver qué dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1286 y dice en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. En el Antiguo Testamento, ¿y qué fue lo que leyó Jesús? Leyó el rollo de el profeta que ya les mencioné anteriormente y donde se hace constar que habría ¿ah? de venir alguien que sería el Mesías y que el Espíritu de Dios reposaría sobre él y que además de eso vendría a realizar una misión salvífica. El documento de la iglesia que acabo de mencionar pues lo está diciendo. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que él era el que debía de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué relación más importante, no? Jesús toma el rollo de Isaías y dice hoy, esto se ha cumplido, pero viene anteriormente. Juan el Bautista vio cómo descendía el Espíritu de Dios sobre Jesús en forma de paloma y que tal vez hasta él escuchó, y lo escuchó el mismo Jesús, he aquí mi hijo amado en quien me contempló, en quien me complazco. Se cumple entonces la Escritura. Se cumple la Escritura y viene Jesús cuando se presenta a sí mismo, lo afirma. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo toda su vida y toda su misión, se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. Ah. No escatimó, Dios Padre, llenar a su Hijo del Espíritu Santo. No lo escatimó. Cuando se leen los documentos de la iglesia, cuando se lee a los doctores de la iglesia en los escritos que han dejado, encontramos una gran riqueza y vamos entendiendo y comprendiendo la magnitud de lo que significaba entonces ser ungido ser lleno del Espíritu Santo ser el que había sido prometido el enviado el ungido ah, eso es muy importante también conocer esto porque si nos apegamos a la historia a la historia propia de la humanidad a la historia de, de, de estos acontecimientos Encontramos también que se hacían unciones Y este vocablo procede del latín uncio, ungere Que significa untar, ungir Y aquí tratamos únicamente de la unción en sentido religioso El vocablo hebreo, lo mismo que el griego cristos eso significa Cristo porque Jesús es el ungido por excelencia en griego le llaman Cristo recordémonos que hay en en el Evangelio cuando se lee hay ocasiones en que se menciona como el ungido y hay ocasiones en que se menciona como el Cristo esto se debe a Eh, Precisamente al lenguaje, eh, al vocablo Y el vocablo hebreo que es Meshach Que significa Mesías Que significa Ungido Es equivalente al griego Cristo Porque Jesús es el Ungido ¿Y quiénes lo habían revelado anteriormente? Pues los escritores del Antiguo Testamento Por eso no es casualidad que Jesús haya abierto el rollo del profeta y lee lo que dice ahí y él no tiene empacho ni duda alguna en decir hoy se cumple la escritura. Imaginémonos en la mentalidad de ese tiempo Esta gente fue para ellos, fue un escándalo de tal magnitud que era digno de ser apedreado. Pero en el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite, eh, personas y objetos para separarlos de lo profano y dedicarlos al servicio de Dios. Eran consagrados a Dios entregados a Dios el el ser ungido no es cualquier cosa tiene un gran significado y en las sagradas escrituras en el antiguo testamento se menciona mucho eh, la unción con aceite por eso es que cuando eh, por ejemplo se apartan imágenes que se consagran para su veneración en los templos se les ha ungido quiere decir que se ha separado salen de lo pagano para entrar a ser apartado para Dios y para ello pues entran eh, personas y objetos Por eso la iglesia no está equivocada cuando unge cuando consagra la palabra que se utiliza hoy ya no es ungido, la palabra que se utiliza hoy es consagrar, consagrar a, consagrar al templo, consagrar al servicio, consagrar a la misión, consagrar a las, al, al, al ministerio y entonces quiere decir que aquello que está va reservado para el mundo y que está en el mundo es automáticamente apartado Para el Señor Ya se puede entender entonces Ahora imagínate esto Esto es muy importante también tomarlo en cuenta Todo aquel joven Que ha sido confirmado en la fe Y que conocemos el sacramento de la confirmación Hay que ponerle atención a algo Ese sacramento implica una unción, porque el sacerdote, en este caso el obispo, eh, cuando él no puede, pues delega la función en un sacerdote, el obispo unge la frente o la cabeza, como usted lo quiera ver, al que... Profesa y renueva los votos de la fe. ¿Qué, ¿Qué está diciendo con esto que lo está apartando del mundo? Que lo está consagrando a Dios. Y por lo tanto ya no tiene que hacer cosas que hace él mundo. Difícil de aceptarlo. Difícil de aceptarlo porque hasta los mismos padrinos y los mismos padres de familia a veces convierten esta consagración en algo profano cuando hacen fiestas donde abunda el licor, donde abunda la música pagana y y, y tal vez se convierte, por así decirlo, en un buen pretexto. Entonces empiezan a profanar lo sagrado. Porque en ese momento este joven, mujer, hombre, pasa a ser un apartado para Dios. Recordémonos que el sacramento del bautismo, eh, póngase atención a esto, el sacramento del bautismo inserta a la criatura en el reino, ¿ajá? además de lavar purificar además de que desciende el Espíritu Santo sobre él Jesús se bautizó y descendió el Espíritu pero el Espíritu quizás hizo una doble función acá también lo ungió de una buena vez por eso es que Jesús cuando abre ese rollo no duda, vuelvo a decirlo, en afirmar que las que se ha cumplido ese día. Entonces, para entender un poquito más el porqué de los objetos... podríamos decir también que el tabernáculo, su mueblaje y los vasos fueron ungidos... ...así como también especialmente los levitas de la clase sumo-sacerdotal... ...que habían de servir en el tabernáculo y en el templo. Ah, bueno. Todo lo que estaba apartado para Dios... ...todo lo que está... ...estaba... ...para el servicio de Dios... ...era ungido. Y en ello, pues, vemos el tabernáculo. Y aquí no voy a hacer referencia más profunda en este sentido... ...por qué razón... Porque el tabernáculo ya sabemos qué era, ya sabemos que tenía muebles, y ya sabemos que habían vasos sagrados y eh, estos iban a servir en el templo. Hay que también hacer una referencia a la unción de profetas. Apartados, separados del mundo para servirle a Dios, para hablar en su nombre, para estar con él. Pero la mayoría de las referencias son acerca de la unción de los reyes ya desde el principio de la monarquía hebrea. Y esto lo sabemos. Basta con leer las sagradas escrituras para para ver cómo se ungía a los reyes. Y podrías leer, por ejemplo, el libro de Samuel. Podrías leer el libro de Crónicas. Y por su condición de pueblo consagrado a Dios todo Israel es llamado también el ungido aquí viene algo muy interesante en lo que les voy a decir ¿por qué digo que es muy interesante? porque Cristo no es una referencia a Jesús de Nazaret a pesar de las apariencias En el Nuevo Testamento es abrumadora la evidencia de que Jesús de Nazaret es el ungido por excelencia. Ah. No es un nombre propio. Póngale atención a eso. No es un nombre propio, porque ya dije anteriormente que Cristo es ungido. Ese Ese es el significado de ungir Cristo en griego. Entonces... No es un nombre propio, pero hace una referencia el Nuevo Testamento en ese sentido porque hay evidencia abrumadora. Por ejemplo, se menciona 529 veces, siempre aplicado a Jesús de Nazaret. Ah, bueno. Hay evidencia de que Él es el Cristo. Pero el Cristo, en el sentido de que es el único ungido, el único ungido para realizar la obra de Dios acá en la tierra. No hay otro. No hay otro. Nosotros hemos sido ungidos, ya lo dije. Hemos sido ungidos. Incluso, el ungir con aceite también recordemos y no olvidemos de que también se utiliza para sanar a los enfermos pero en este caso especial del que estoy hablando donde Jesús se presenta a sí mismo como el Cristo como el Mesías es muy diferente muy diferente porque no hay otro ni fue otro prometido más que él que iba a nacer de una virgen. También, hablando de la historia, se da el caso curioso de que solo en las comunidades greco-romanas, donde no se entendería su significado, perdió el artículo formando el nombre Jesucristo. ¿Por qué digo el artículo? Porque el primer artículo eh, que se menciona es Tou. Ese es el artículo Tou Christou, el ungido. ¿Ah? Entonces ya en las comunidades greco-romanas no se iba a entender este significado y entonces perdió el, el artículo formando el nombre Jesucristo. Pero en los evangelios y en hechos se ve claramente que hablar de Cristo es hablar del Mesías, del gran ungido. ¿A ah, ¿qué? qué interesante! Lamentablemente, eh, muchos cristianos modernos no se interesan por conocer esto que es, que es esencial. El por qué Cristo, el por qué el ungido, el por qué Él se presenta a sí mismo como tal. Simplemente a veces nos conformamos, ah, es Jesús, ah, es Cristo, es el Mesías, es el prometido, es el ungido. No, 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 no. Hay que entender, porque después vienen otras personas que realmente quieren desviar al cristiano católico de su fe y les empiezan a hablar de otra manera y que quizás con conocimiento con base a estudios que han realizado algunos muy equivocadamente y atacan, por ejemplo, el por qué las imágenes. Pero si una imagen es pagana, claro, ¿Quién la hizo? La hizo un hombre. ¿De qué material? Tomado de la la tierra. De barro, de arcilla, de yeso, de cerámica, de resina, de lo que tú quieras, de madera. Elementos tomados de la tierra. Y entonces, ¿por qué van ustedes, y la palabra en lugar de venerar dicen adorar? Bueno, pues podríamos decir... Primero, no se les adora. Segundo, se les venera, se les respeta. Porque fueron consagradas, apartadas del paganismo para consagrarlas a Dios y que estén en el templo. Esa es la gran diferencia. Pero como desconocemos muchas de estas cosas a veces muchos se dejan envolver y es lo que sucede acá, que en las comunidades romanas pues no podían hablar de, en ese sentido entonces eh, ya conforme pasó el tiempo y se fue perdiendo el artículo, quedó como Jesucristo y como lo dije en los evangelios y en, el, y en los hechos se ve claramente que hablar de Cristo es hablar del Mesías del gran ungido el hecho del ungimiento de los reyes y de los sacerdotes en el Antiguo Testamento fue bien recordado por los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. No se olvidó, no se ha olvidado, y es desde los siglos 17 y 19. Se hizo costumbre el ungimiento de reyes y obispos Al tomar posesión de su cargo Y es que tal vez más adelante o en otra ocasión Hablemos propiamente del significado de ungir en sus diferentes maneras Y en el caso nuestro de lo que estamos hablando de Jesús Pues es parte de lo que es eh, el ver con las profecías de lo que se habla en el antiguo testamento en relación a su persona ¿Ya? apartado indudablemente apartado su hijo amado en quien el Señor se contempla el que tenía que ser el prometido el, y, y cuando hablamos de prometido hablamos de algo más importante todavía el que iba a ser el cordero al cual se le iba a degollar y que por su sangre se salvarían muchos. Y por eso Jesús también dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan lo reconoce como el cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Hay que profundizar más en todo esto para ir entendiendo bien lo que significa el nombre de Jesús en su esencia como tal, y el porqué de su estadía aquí en la tierra. El ungimiento de los reyes perduró hasta bien entrado el siglo XIX y se hacía con el óleo de los catecúmenos para distinguirlo del ungimiento de los obispos y sacerdotes que se lleva a cabo con el crisma. Aquí es otra historia muy aparte que probablemente lo trate más adelante, pero que nos deja una gran enseñanza. Entonces hemos visto cómo los padres de la iglesia han reconocido a Jesús como el Mesías y nos dan una explicación. Cómo los documentos de la iglesia también nos hablan de y al mismo tiempo la historia. Ahora veamos qué dice la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es el centro, es la fuente, es de donde emana todo. ya. Y para ello, pues, eh, leemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 21, y dice, Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él Comenzó pues a decirles Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy Palabra de Dios ¡Ah! ¡Qué escándalo en ese momento! Todo iba bien, todo estaba bonito Ah, Se le permitió leer, eh, le dieron el rollo, él lo desenrolló, eh, leyó el pasaje, lo proclamó en este caso en voz alta y se fue a sentar. Y cuando se sentó era porque tenía que empezar a hacer una disertación o una prédica una homilía como ustedes le quieran llamar trasladar un mensaje todos esperaban qué era lo que Jesús iba a decir acerca de ese eh, texto bíblico de ese pasaje porque eso se hacía en las sinagogas y qué sucede esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy ah inesperado un balde de agua fría para muchos, una blasfemia para otros, un irrespeto para, para otros, y otros simplemente hasta se han de haber quedado sin habla. ¿Cómo va a ser eso? El hijo del carpintero. Uh, no, cono- no conocemos a María y a su padre, no conocemos quiénes son sus hermanos, pues. ¿Cómo se atreve a decir esto? Ah, no puede ser. Una locura, una locura total. Bien, yo creo que eh, ya con lo que nos enseña, como lo dije anteriormente, el Padre de la Iglesia, eh, que les repito el nombre para que vean San Cirilo de Alejandría. Cristo es portador de una buena noticia para los pobres de toda la tierra. No lo olvidemos. No confundamos, vuelvo a repetirlo, el término pobre con aquel que no tiene recursos económicos. No, esto va va más allá. Y él mismo en lo que nos deja, nos dice son pobres y como tales hay que considerar, hay que considerar a los que se debaten en la indigencia de todo. Bien, no les queda esperanza alguna y como dice la Escritura, están en el mundo privado de Dios lo está diciendo un, un, un obispo, te lo está diciendo él. ¿Cuándo lo escribió? Uh, añales. Y el Catecismo de la Iglesia Católica. También nos dice en el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperados para realizar su misión salvífica. En el Antiguo Testamento, los profetas lo anunciaron. Se veía venir y se cumple justamente, se cumple justamente cuando Jesús se presenta en la sinagoga. Pero aquí es donde también entra... El discernimiento y la acción del Espíritu Santo en los hijos de Dios para entender y comprender las Sagradas Escrituras. Y no escandalizarse, como lo hicieron muchos en esa ocasión. Entonces yo te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿cómo te presentas a ti mis padres? Muchos van a decir, me presento como el doctor eh, fulano de tal, me presento como el arquitecto o arquitecta fulana de tal. Eh, Otros dirán, pues yo me presento como el presidente de la asociación. Otros dirán, yo me presento como un servidor de la iglesia católica. Qué bonito. Qué bonito. Pero cuando vemos los elementos que lo integran, ¿Podría ser, para ampliar un poco la pregunta, como un ungido, como un apartado del mundo, como un consagrado al Señor? Ah, la respuesta, ¿quién la tiene? Probablemente la tienes tú, yo no la tengo, yo no puedo hablar de ti, porque no te conozco. Aquellos hablaron de Jesús ¿Acaso no es este el hijo de tal? Y sus hermanos son tal y tal ¿Ah? Y entonces ¿Cómo este va a ser el ungido? ¿Cómo este va a ser el Mesías? ¿Cómo este va a ser el prometido? ¿Ah? ¿Y cómo te presentas tú entonces? ¿Como un ungido? ¿Acaso este no era el ladrón? ¿Acaso este no era la prostituta? ¿Acaso este no era el drogadicto? ¡Ah! Pero Hay acciones que hacen que la gente cambie su manera de pensar acerca de tu persona Y entonces dentro de estas acciones otra gran pregunta es ¿Anuncias la buena nueva? Te desvives por anunciar la buena nueva que conozcan a Jesús que los conduce al Padre el que habla a tiempo y destiempo en momentos eh, puntuales en los círculos sociales en los que se mueve trabajo, comunidades eh, colonias condominios en el bus eh, podríamos decir transporte público ¿Mm? anuncias la buena nueva a aquel que miras que está privado de Dios, que está pobrecito. Ah, ya van dos, dos. Preséntate a ti mismo como quieras, como un católico, como un servidor, como un, un predicador, como un maestro. Preséntate como quieras. Pero, ¿realmente estás ungido para ello? ¿Realmente anuncias la buena nueva? ¿Has liberado a los cautivos que conoces? Yo te apuesto que conoces un montón de cautivos. De aquellos que están apresados. De aquellos que están encadenados por el mal. De aquellos que todavía creen en la astrología. De aquellos que todavía creen en... En en echar las suertes en el horóscopo. De aquellos que todavía creen en... En la brujería De aquellos que todavía Están arrastrando sus adicciones Y sus dependencias De aquellos que están traumados De de aquellos que no han aprendido a perdonar Ah, esos son los pobrecitos Esos son los cautivos Están alejados de Dios Lo haces O te escondes o callas. O eres de aquellos que dicen oír, ver y callar. O eres de aquellos que dicen, ah, yo no me meto en esas cosas. O eres de aquellos que tienen miedo de declarar que el aborto no es permitivo, que la infidelidad no es permitida, que, que, que te digo todo lo que el mundo está viviendo hoy eh, que va en un despeñadero y va velozmente hacia la perdición revela las verdades del evangelio a los ciegos ¿quiénes son los ciegos? aquellos que no han podido ver en Jesús a su salvador les has mostrado estas verdades del querigma del amor de Dios del pecado, del pecado y sus consecuencias. O vuelvo a lo anterior, te alimentas, te alimentas, te alimentas, engordas, pero lamentablemente ahí lo quedas, no lo transmites, no lo das. Eres de aquellos que les encanta estar en diferentes reuniones sobre seminarios, talleres, y eh, ¿Qué te digo más aprendiendo como agente de pastoral, tomar un curso aquí, tomar un curso allá, prepararse, formarse? Momento, momento. Está bien, no está mal, hay que aprender, hay que conocer, pero algo más importante es revelar esas verdades aprendidas a los que están ciegos. A los que realmente andan perdidos en el mundo y andan en tinieblas y tú conoces a más de algunos, liberas a los oprimidos, te has tomado esa molestia, cuánta gente no está oprimida, cuánta gente ha perdido la esperanza. ¿Cuánta gente ve que ya ese túnel no hay salida, no hay una luz? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente ha entrado en crisis espiritual? ¿Cuánta gente no ha entrado en una crisis matrimonial? ¿En una crisis de adolescencia? ¿En una crisis de fe? ¿Tú los estás liberando? ¿Estás ayudando? o oh. Oh. Entonces, resumiendo, hermanos y hermanas, te puedo decir que el Evangelio ha quedado en el Evangelio resumido la persona de Jesucristo como la palabra de Dios, que viene a vivir entre nosotros, que es Dios y es hombre a la vez apartado por eso Jesús consagró a sus discípulos por medio de Dios cuando dice no te pido que los apartes de este mundo te pido que los apartes del mal porque en este mundo estamos pero no podemos hacer las cosas del mundo. Y por eso Pablo dijo algo muy cierto. Todo me es lícito, mas no todo lo debo de hacer. Ah, entendió. Entendió lo que es consagrarse. Entonces, ¿qué es lo que te queda hacer, hermano y hermana? Jesús se presentó a sí mismo. Y se presentó como el ungido, se presentó como el que anuncia la buena nueva, se presentó como el que libera a los cautivos, se presentó como el que muestra al Padre, se presentó como el que viene a darle consuelo a los oprimidos. Y dijo, ese soy yo esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy preséntate a los demás como un hijo de Dios por medio de tu testimonio que eso es lo que más hablará de ti y hará que las personas en este caso la gente te conozca oremos Señor Yo sé que tú me llevaste a conocer tu pueblo y que me insertaste en tu pueblo por medio del bautismo, pero que me apartaste cuando fui ungido por el obispo en aquel momento en que recibí el sacramento de la conversión. Quizás yo no lo he entendido, quizás no he entendido mi papel Pero permite, Señor, que a partir de hoy y con la gracia de tu Espíritu Santo, me presente a mí mismo como un ungido, como una persona llena del Espíritu Santo, como una persona que está consagrada a ti y apartada del mundo. Permíteme pues, Señor, tener la fuerza necesaria por la acción de tu Santo Espíritu a anunciar la buena nueva, la buena noticia de que tu Hijo Jesucristo vino no para condenar, sino para salvar. Ayúdame, Señor, a liberar a los cautivos que conozco, a todos aquellos que están sufriendo en su prisión, en su cárcel, De sus propias concupiscencias. Ayúdame también, Señor, a revelar las verdades del Evangelio a todos aquellos que están ciegos a la palabra tuya, porque para eso me has ido formando, para eso me has ido mostrando tus maravillas, y por ello me has permitido, Señor, recibir cursos formarme catequéticamente, escuchar tu palabra en las homilías, escuchar tu palabra por medio de los predicadores, escuchar tu palabra en la radio, leer, Señor, tu Sagrada Escritura y todo eso me está formando para conocer las verdades de tu palabra y dársela a conocer a los ciegos y que yo no me quede con ellas. Ayúdame también, Señor a liberar a los oprimidos. Porque tú me has consagrado para tal menester. Porque desde que tuve tu encuentro personal, tú, Señor, me ungiste, tú, Señor, me reservaste para ti. Te lo pido, Señor, te lo ruego. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Amén.